0: Tervetuloa kuuntelemaan Itsetuntemus on elämän tarkoitus podcastia. Mun nimi on Sanna. Mä oon 34-vuotias, kahden lapsen äiti. Mulla on itsellä monenlaista traumataustaa lapsuudesta ja nuoruudesta. Lisäksi mä oon käynyt nyt pari vuotta tosi kuormittavaa rikosprosessia läpi liittyen niihin mun lapsuuden traumoihin. Mä teen lastensuojelutyötä ja nyt mulla olisi tarkoitus yhdistää mun ammatillista näkemystä mun omiin kokemuksiin ja viedä sut sitä kautta pohtimaan sun ajatuksia susta itsestä ja ehkä myös lisätä vähän ymmärrystä sun ympärillä olevista ihmisistä. Ihan että oot tullut kuuntelemaan. Alkuun haluan kiittää kaikkia teitä ihania kuuntelijoita. Oon saanut tosi paljon ihania viestejä ja palautetta podcastiin liittyen. Kaikilla teillä kuulijoilla on mulle tosi iso merkitys. Toivon, että jaatte tätä podcastia teidän eri somekanavilla niin, että mahdollisimman moni ihminen voi löytää tänne ja toivottavasti saisi oivalluksia siihen omaan elämään. Mulle on tullut toiveita, että jaksot olisivat vähän pidempiä ja syy siihen, miksi ne ei ole tämän pidempiä johtuu siitä, että mä koen, että näissä on aika paljon sisältöä. Ihminen ei pysty sisäistämään paljon asiaa kerralla ja toivonkin, että joka jaksosta jäisi sulle edes joku asia, mitä jäisit miettimään ja pohtimaan. Ja ainahan näitä jaksoja voi kuunnella uudestaan. Toinen asia, mistä haluan muistuttaa, on, että mun tekniikkahan ei ole täydellistä. Mä teen tätä omien töiden ja muun elämän ohella. Mulla ei ole ihan niin paljon aikaa käyttää tähän, kun toivoisin ja haluaisin. Ja vaikka pyrinkin, että tämä olisi teknillisestikin täydellistä, niin olen päättänyt, että sisältö on sitä teknistä laatua tärkeämpää. Toki opin tässä tehdessä koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Hyvä, mutta mennään päivän aiheeseen. Olen kuullut, kun sanotaan, että perheelämän sujuvuus ja tasapaino perustuu paljolti siihen, miten vanhemmat osaavat käsitellä omia Toistensa ja lasten tunteita. Tämä pätee varmasti kaikissa ihmissuhteissa. Tänään aiheena on siis ihmissuhteet ja koska itse olen myös parisuhteessa, niin tuon sitä näkökulmaa esille. Mun puoliso on tulossa ainakin yhteen jaksoon vieraaksi, mutta tässä jaksossa hän ei ole mukana. Mun mielestä parisuhteet on tosi mielenkiintoinen yhtälö. Kaksi Erilaista ihmistä menee yhteen ja tuo siihen mukanaan oman historian ja omat toimintamallit. Siinä sitten kaksi ihan erilaista ihmistä yrittää jotenkin sopivasti sopeuttaa omaa toimintaa niin, että elämä olisi mahdollisimman mukavaa. Ajattelen, että ihmissuhteet on paikka oppia itsestä kaikista eniten. Mun haavat on ihmissuhteissa syntyneet. Ja aina kun mä oon ihmisten kanssa tekemisissä, mun haavoihin osutaan välttämättä. Kuitenkaan ilman ihmissuhteita ne mun haavat ei korjaannu. Ne korjaantuu pikkuhiljaa korjaavilla kokemuksilla. Mä oon huomannut, että silloin kun mä en oo ollut parisuhteessa, mä oon voinut aika hyvin. Ja se kuulostaa ehkä vähän erikoiselta. Mä tarkoitan tällä sitä, että silloin kun mä en oo ollut parisuhteessa, mulle ei vaan tuu tiettyjä tunteita ja asioita käsiteltäväksi. Toisaalta parisuhde ja perheelämä tuo myös monenlaista turvaa. Mä valitsen ehdottomasti lähteä ihmissuhteisiin kaikista mun peloista huolimatta. Onko sulle tullut haavoja ihmissuhteissa ja ohjaako ne sun valintoja ja toimintaa? Mä ajattelen, että ihmissuhteessa tulee näkyväksi ihmisen oma suhde itseen, vuorovaikutustaidot, rehellisyys tai ehkä parempi sana on avoimuus ja tietenkin läheisyyden merkitykset eri osapuolille. Tämä mun koko podcast perustuu nimenomaan siihen, miten sä saat luotua paremman suhteen itseään. Ennen kaikkea se on hyödyllistä sulle itselle, mutta siitä hyötyy myös sun lähipiiri ja ihmissuhteet. Yksi tosi fiksu ihminen selitti tätä parisuhdeasiaa tästä näkökulmasta. Ihminen haluaisi tavallaan olla kuin saari. Olisi kiva pysyä erossa kaikesta siitä ikävästä, mitä muut ihmiset tuo tullessaan. Toisaalta ihminen haluaisi ottaa ihmisiltä vastaan sen kaiken kivan, mitä heillä on annettavaa. Joskus ihminen kärsii yksinäisyydestä ja joskus ihmissuhdeongelmista. Kuulostaako tutulta? Silloin kun oot saari, saat tehdä ihan mitä itse haluat ja ihan milloin haluat. Mutta toisaalta kun päätät lähteä ihmissuhteeseen toisen ihmisen kanssa, joka on myös saari, molemmat joutuu sopeuttamaan omaa käyttäytymistään toisen kanssa. Mulemmat joutuu luopumaan omasta itsenäisyydestään. Jokaisessa asiassa ihminen punnitsee, teenkö niin kuin itse haluan, vai kysynkö toiselta, mitä hän ajattelee, tai vaikka tarvitsee. Jos yrittää elää parisuhteessa ja silti samalla kuvittelee, että voi olla oman saarensa yksinvaltias, niin eihän siitä tuu yhtään mitään. On ihan luonnollista, että Parisuhteissa haetaan sitä, minkä verran on sopivaa kuunnella itseään ja tehdä päätöksiä, jotka on itselleen tärkeitä. Ja mitkä on sellaisia asioita, mistä voi joustaa. Muon on auttanut se, että olen tutkinut, mitkä asiat on mulle oikeasti tärkeitä parisuhteessa. On paljon asioita, mistä voin joustaa, mutta on myös asioita, mistä en aio joustaa ollenkaan. Mä oon joskus jahdannut rakkautta ja silloin olin valmis joustamaan aivan kaikesta, kunhan vaan saan rakkautta ja se ei tehnyt mulle hyvää. Toivoisin, että kukaan ei jahtaisi rakkautta omien tarpeiden ja toiveiden kustannuksella. Mä oon itse ollut haavoja repivässä suhteessa, joka ehkä rikkoi enemmän kuin korjasi. Ja olen aikaisemmin toistanut samoja kaavoja suhteesta seuraavaan. Mä ajattelin, että mun on ollut pakko luoda rehellinen suhde itseeni, jotta voin luoda rehellisen suhteen toiseen. Mun on pitänyt keksiä, mikä mut on ajanut toistaa samoja kaavoja uudestaan ja uudestaan. On aina hyvä pysähtyä miettimään, miksi valitsen olla tämän ihmisen kanssa. Millaisia ihmisiä kohtaan tunnen vetovoimaa? Vaikka mä oon ollut parisuhteessa, mikä ei ehkä ole tehnyt itselle niin hyvää, niin näin jälkikäteen tiedostaan, miksi mä oon siihen suhteeseen jäänyt. On saanut jotain sellaista, mitä mä olen luullut tarvitsevani. Se on tavallaan ollut mulle tarpeellista just siinä hetkessä. Jos sä oot parisuhteessa, mikä ei tee sulle hyvää, niin pysähdy miettimään, mitä sä saat siitä ja onko se sen arvoista. Joskus ihminen jää huonoon suhteeseen tosi pitkäksi ajaksi ja joskus kuulee ihmisen sanovan, että on pakko. Pakko tarkoittaa, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Semmoisia tilanteita voi olla esimerkiksi sairastuminen tai kuolema. Kannustan sinua kyseenalaistamaan sun oman perustelun, jos käytät sanaa pakko tehdä jotain. Usein johonkin huonoon parisuhteeseen jäämistä perustellaan myös sillä, että halutaan jäädä siihen lasten takia. Työssä on nähnyt jopa sen, että äiti jää väkivaltaiseen suhteeseen lasten takia. Ja itse koen kyllä, että siinä asetetaan lapsille aika iso taakka kannettavaksi. Todellisuudessa kyse on aina aikuisen omasta epävarmuudesta ja omista peloista tehdä muutoksia. Kuten aikaisemmin sanoin, niin ihmissuhteissa tulee näkyväksi muun muassa ihmisen oma suhde itseen. Ja sen takia on tärkeää tietää, mikä on sulle ok ja mikä ei. Toivottavasti toi saariesimerkki auttoi suo miettimään, millainen saari sä olet. Ootko osa muita saaria? Ja mannerta. Mä teen erillisen jakson rajoista, mutta omat rajat ja niiden tunnistaminen liittyy hyvin vahvasti myös ihmissuhteisiin. On todella tärkeää tunnistaa, mitkä asiat lisää omaa hyvinvointia ja mitkä heikentää sitä. Omien rajojen tunnistaminen vaikuttaa siihen, miten kohtelet itseäsi ja miten annat muiden kohdella sinua. Ihmissuhteissa Tarvitaan kykyä tunnistaa, määritellä ja ilmaista ne omat rajat hyvinvointia lisäävällä tavalla. On ihan ok olla toisinaan oma saari ja kuunnella omia tarpeitaan. Mutta sillä on merkitystä, miten ne tuo esille ihmissuhteissa. Ja siitä päästäänkin toiseen asiaan, mikä tulee näkyväksi ihmissuhteissa. Eli vuorovaikutustaidot. Jokaisella on ihmissuhteissa ja parisuhteessa, tietty tapa vuorovaikuttaa toisen kanssa. Mun kokemus on, että mitä paremmin ymmärtää ja tiedostaa ne oman parisuhteen vuorovaikutustavat, sen helpompi on välttyä ristiriitatilanteilta. Tätä on mielenkiintoista seurata myös ihan sivusta, kun katsoo vaikka kaveripariskuntien vuorovaikutuskuijoita. Joissain parisuhteessa joku mököttää, Joku jyrää kaikkien yli ja jossain riidellään ja huudetaan ihan avoimesti kaikkien edessä. Vuorovaikutustaidot on myös sellaisia, mitä voi harjoitella. Ja uskon, että niitä harjoitellaankin ihan koko elämä. Vuorovaikutustaidot on ylipäätään kaiken elämän kannalta tosi tärkeitä. Suomen Mielenterveys ry kuvaa vuorovaikutustaitojen olevan kykyä ja halua vaihtaa ajatuksia, kokemuksia, ja mielipiteitä tai tekoja toisten kanssa ja toimia yhdessä. Keskeistä on vastavuoroisuus, eli se, että kaikki osapuolet antaa osansa siihen yhteiseen keskusteluun tai tekemiseen. Vuorovaikutustilanteessa täytyy ymmärtää toisen tilanne ja tunteita. Esimerkiksi jos vuorovaikutustilanteessa ymmärtää toisen väärin, Ei vaikka ymmärrä, että toinen yrittää kertoa, miten on kokenut jonkun tilanteen ja itse suhtautuu siihen hyvin kevyesti. Toiselle voi tulla tunne, että että on välinpitämätön, vaikka kyse on ollut väärinkäsityksestä. Ihminen ei välttämättä ole ymmärtänyt sitä toisen tilannetta ja niitä tunteita, kuten hän olisi toivonut. Vuorovaikutustilanteet vaatii luottamusta ja kokemusta, että kaikki osapuolet tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Just sillä tavalla, kun itse toivoo. Tätä mä oon miettinyt mun työssä usein. On todella tärkeää, että mä ymmärrän lastensuojelussa asiakasta, kuten hän toivoo. Ja se ei aina ole ihan yksinkertaista. Joskus joku ihminen voi ajatella jostain asiasta todella eri tavalla kuin mä. Ja vaikka toinen kuinka yrittää selittää, niin herkästi tulee väärinkäsityksiä. Parasta on aina toistaa ääneen että ymmärsinkö nyt oikein? Tarkoititko tätä? Valitettavasti omassa elämässä ja vaikka omassa parisuhteessa tätä ei tule toteutettua. Myönnän, että usein oletan asioita aika paljon, mikä on sinänsä hämmentävää, koska töissä mä en missään nimessä saa olettaa yhtään mitään, vaan asiat pitää aina kommunikoida hyvin selvästi. Varmaan tämä on kaikille tuttua, että jossain ristiriitatilanteessa joku tai kaikki on olettanut jotain, mikä ei olekaan pitänyt paikkaansa. Ja siitä on sitten kehkeytynyt se koko ristiriitatilanne. Vuorovaikutustilanteessa ei aina tarvita sanoja. Kaikki toisten kanssa tapahtuva toiminta on vuorovaikutusta. Esimerkiksi leikkilasten kanssa. Ja mä oon itse kokenut sen, että kun kerron toiselle jotain, mihin Toisen on hyvin vaikea sanoa yhtään mitään. Riittää, että toinen on läsnä ja ihan aidosti kuuntelee. Se voi olla todella tyydyttävää vuorovaikutusta verrattuna vaikka siihen, että toinen vaan vastaa kysymyksiin, mutta ei aidosti ole läsnä ja kuuntele. Sen lisäksi, että parisuhteessa tulee näkyväksi ihmisen oma suhde itseen ja nämä vuorovaikutustaidot, niin sen lisäksi tulee näkyväksi, osapuolien avoimuus ja läheisyyden merkitykset. Ajattelen, että jokainen suhtautuu läheisyyteen eri tavalla. Läheisyys on henkistä ja fyysistä. Se edellyttää kykyä olla läsnä ja paljastaa myös niitä omia arkoja ja ehkä jopa kipeitä asioita. Mä ajattelen, että läheisissä ihmissuhteissa ja parisuhteessa ihminen on jollain tavalla tosi haavoittuvainen. Ja se on joskus tosi pelottavaa. Ehkä tunnistat itsessäsi tai jossain ihmisessä sen, kun sitä karkaa hetkestä juuri kun olisi tilaisuus olla aidosti lähellä toista. Ihmissuhteessa tulee tilanteita, kun me otamme toisen lähelle ja välillä työnämme toista etäälle. Itsellä toisen etäälle työntäminen tulee tilanteissa, joissa en ehkä uskalla paljastaa niitä omia todellisia tunteita. Jos olen vaikka loukkaantunut tai surullinen. Joskus tulee tunne, että paljastamalla jotain todellista, toinen ei sitä ehkä kestä. Pelkään, että tulen satutetuksi tai hylätyksi. Kuulostaako tämä sulle tutulta? Tai onko mahdollista, että työnnät toista etäälle ihan tiedostamattasi? Jostain ihmisistä voi ihan nähdä sen muurin, minkä ihminen on ympärilleen rakentanut. Ehkä tiedätte, mitä mä tarkoitan. No, onko sulle tuttua ihmissuhteissa se, että joko itse testaat tai toinen osapuoli testaa, hylkääkö toinen, jos näkee tämänkin osan minusta? Joskus, jos ei rakasta itseään, niin sitä helposti vaatii toiselta rakkautta. Ja toiselle voi tulla hirveä paine rakastaa. Tuloksena voi olla se, että Toiselle tulee epätoivo, kun yrittää täyttää toisen pohjatonta kaivoa. Sen takia kaikkien olisi hyvä ymmärtää, että on tärkeää rakastaa itseään. Tai ehkä riittää, että on sujut itsensä kanssa. Ei itseä tarvitse rakastaa täysillä. Ja silti voi tehdä itselleen hyviä asioita. Mä oon kokenut, että tätä on joskus tosi vaikea huomata. Sitä, kun odottaa toiselta jotain, jotta itsellä olisi parempi olla. Se on ansa, mikä ei tee suhteelle hyvää. Esimerkiksi meidän parisuhteessa puoliso on sellainen, joka tarvitsee aikaa miettiä asioita enemmän kuin mä. Hän ei ole sellainen, että haluaa riidellä. Ja jos joku ristiriitatilanne tulee, hän ei halua välttämättä käydä siihen liittyvää keskustelua heti. Ja mun mielestä se kuulostaa ihan järkevältä. Hän haluaa rauhoittua ja miettiä, mitä siitä asiasta ajattelee. Ja sen jälkeen hän on valmis puhumaan. Mä oon itse sellainen, että mä kävisin sen keskustelun mieluiten heti. Mun on itse vaikea sietää sellaista epäselvää tilannetta. Ja haluun itse kirjaimellisesti jakaa kaikki ajatukset siihen asiaan liittyen heti. Ikään kuin oksentaa ne ulos ja... Odottaa, että toinen vaan ottaa sen vastaan. Ja sitten se käsitellään yhdessä. Joskus sanon puolisolle, että onko hänen pakko nyt taas miettiä tätäkin asiaa. Välillä mun puoliso sanoo, että älä oo tommonen, oo tämmönen. Ja se on mulle tosi maaginen lause. Se muistuttaa mua siitä, mitä mä odotan ja ajattelen. On totta, että mä ajattelen niissä hetkissä just niin, että... Älä ole oma itsesi vaan, ole enemmän nyt sitä, mitä mä tarvitsen. Mun mielestä se kuulostaa ihan tosi epäreilulta. Oikeastihan mä olen valinnut olla puolisoni kanssa juuri siitä syystä, että hän on sellainen kuin hän on. On hieno piirre ihmisessä, ettei hän halua sanoa mitään, mitä ei tarkoita. Ja se, että hän tarvitsee aikaa miettiä jotain asiaa, niin se on hänen oikeus. On minun vastuulla Opetella tulemaan toimeen itseni kanssa. On totta kai inhimillistä, että mulla ei ole turvallinen olo, jos on vaikka riitatilanne, ja toinen ei ole siinä lohduttamassa. Mutta samaan aikaan yritän muistaa, että nyt tässä tilanteessa on kaksi aikuista. Molemmilla on velvollisuus rauhoittaa itse itsensä ja sen jälkeen käydään se tilanne yhdessä läpi. Mitä paremmin ihmissuhteessa kaksi aikuista kantaa vastuun itsestään, niin sen tasapainoisempaa siitä suhteesta tulee. Tämä on ihan mun oma näkemys. Ootteko samaa mieltä? Rakastatko sun puolisoa silloinkin, kun et saa mitä haluat? Tämä kysymys on mun mielestä todella syvä. Eli rakastatko sun puolisoa silloinkin, kun et saa mitä haluat? Mä oon puhunut mun haavoista, mun yksinjäämisen pelosta ja heikosta itsearvostuksesta ja peloista. Ei kuitenkaan oo mun puolison tai lasten tai ystävien tehtävä korjata näitä mun haavoja. Vaikka joskus haluan ja toivon niin, niin se ei vaan ole mahdollista. Ajattelen myös, että tunteiden säätelytaidot on. Äärimmäisen tärkeitä taitoja, jotta voi säilyttää myönteisen suhteen toisiin ihmisiin. Jos ihminen säätelee tunteitaan liikaa, voi olla tosi etäiset tai kylmät välit muihin ihmisiin. Ja silloin, jos tunneilmaisu on tosi niukkaa, niin se voi etännyttää ihmissuhteissa. Mun mielestä kielteiset tunteet saa näyttää Mutta sen voi kuitenkin tehdä sellaisella volyymilla, että se säilyttää sen tietyn turvallisuuden siellä suhteessa. Mä uskon, että jos tunneilmaisu on liian voimakasta, se aiheuttaa turhaa stressiä kaikkien paikalla olijoiden kehoissa. Itse ainakin huomaan heti, miten keho reagoi sellaiseen ikävään vuorovaikutukseen. Tunneilmaisussa voi aina harjoitella pysymään siellä keskikaistalla. Toinen voi harjoitella rohkeampaa tunneilmaisua ja toinen taas rauhallisempaa. Tällä hetkellä meillä parisuhteessa työn, harrastusten ja vapaa-ajan suhteen on joskus haasteita. Ja mun mielestä se on haastavaa silloin, kun kukaan ei oikein tiedä, mikä olisi itselleen parasta just sillä hetkellä. Koska meillä on kaksi lasta, on selvää, että lasten tarpeet menee aikuisten tarpeiden edelle. Toki silloinkin on hyvä pysähtyä miettimään, mikä oikeasti palvelee lapsia siinä hetkessä eniten. Meillä on kummallakin aikuisella tarve omalle ajalle ja ajalle, missä ei tarvitse vuorovaikuttaa kenenkään kanssa. No, kuten on puhunut siitä mun yksinäisyyden haavasta, se aiheuttaa sen, että mun ei ole lähtökohtaisesti helppo sanoa, että hei mä olla yksin. Yleensä se menee niin, että puhun puolison kanssa, että en ole ihan varma selviinkö hän yksin, mutta nyt haluaisin kokeilla sitä. Silloin kun mä olin mun lasten isän kanssa naimisissa ja jos isä lähti lasten kanssa jonnekin yöksi, niin kyllä mä lähdin sinne yöllä perässä. Siihen aikaan mun oli ihan mahdotonta nukkua yksin. Kyllä mä ajattelen, että tässä tulee myös esille se, kokeeko ihminen olonsa turvalliseksi. Ja totta kai mullekin on tullut niitä tilanteita, kun on ollut pakko olla yksin. Ne on ollut mulle aikaisemmin tosi hankalia ja vaikeita. Ja varmaan on selvinnyt niistä, niiden mun selviytymiskeinojen avulla, mistä on puhunut aikaisemmassa jaksossa. Mä aloin harjoittelemaan yksin nukkumista lähtemällä luontoon. Aloin harrastaa ja kävin laavuilla nukkumassa. Jostain syystä luonnossa mulla on ollut aina tosi turvallinen olo. Ja ajattelen, että luonnolla on tosi paljon parantavia vaikutuksia moneen eri asiaan. Eli luontoa kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Normaaliin elämään ja ihmissuhteisiin kuuluu se, että me loukkaamme tai satutamme välillä toisiamme. Vaatii taitoja arvioida Mikä on sellaista, minkä voi sallia? Ja mitä ei pitäisi sallia missään tilanteessa? Tutkimusten mukaan parisuhteella on positiivisia terveysvaikutuksia ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Ja toimiva parisuhde vahvistaa koko perheen hyvinvointia. Toisaalta toimimaton parisuhde saattaa heikentää kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia. Suomessa parit on tällä hetkellä halukkaita hakemaan apua parisuhteen kriisitilanteissa, mutta erilaiset tutkimukset osoittavat, että parit ei kuitenkaan ole löytäneet oikeaa apua ja oikean aikaan. Suomessa eroavat pariskunnat ei ole välttämättä saaneet mitään ulkopuolista apua ennen kuin eropäätös on tehty. On kyllä itse samaa mieltä, että matalan kynnyksen palveluita parisuhteen haasteisiin on tosi vähän tarjolla. Parisuhteen kriiseihin apuahan tarjoaa kunnat ja seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat. Jonot on valitettavasti monesti tosi pitkät, jos parilla ei ole varaa maksaa yksityisestä palvelusta. Ajattelen, että kaikki parit hyötyisivät pariterapiasta. Ja vaikka ei olisi mitään isoja kriisejä, kannattaa muistaa, että hoitamalla parisuhdetta puolisut edistää myös lasten hyvinvointia ja se on näin lastensuojelutyöntekijän näkökulmasta aina tärkeä näkökulma. Ihmissuhteet tuo parhaimmillaan niin paljon onnea ja iloa ja turvallisuutta. On se sitten ystävyyssuhde, parisuhde, sisarussuhde. Ihminen on kohdusta käsin vuorovaikutuksessa äidin ja ympäristön kanssa. Me kaikki ollaan osa erilaisia yhteisöjä ja ihmissuhteita läpi elämän. Vuorovaikutustaidot ei silti ole helppoja. Eri rooleissa ollessa vuorovaikutuksessa tulee erilaisia haasteita. Ja ihmissuhteet muuttuu läpi elämän. Välillä painopiste on perheessä ja välillä ystävissä. Välillä tarvitsee enemmän aikaa yksin, jotta pystyy ylläpitämään tasapainoisempaa ihmissuhdetta toisiin. Puhuttiin juuri rakkaan ystävän kanssa, että on ollut tosi erilaisia kausia. Välillä ollaan etäämpiä, kun elämäntilanteet on ollut erilaisia. Välillä taas lähennytään tosi paljon. Silti se ystävyys siellä aina on ja pysyy. Ja se on tavallaan myös valinta. Ei ystäviäkään niin vaan jätetä, kun tilanteet muuttuu. Tosi ystävyys menee ikään kuin vaikeidenkin vaiheiden yli. Itse ajattelen, että mieluummin on vähemmän aitoja ihmissuhteita kuin paljon sellaisia hyvän päivän tuttuja. Nykyään valitsen sellaisia ihmisiä ympärilleni, kenen seurassa saan olla koko potentiaalinen oma itseni. Ja parisuhteessa mietin, että täyttyykö kaikista tärkeimmät tarpeeni tässä parisuhteessa. Jos ei täyty, niin en väkisin ole huonossa suhteessa. Ja haluan vielä muistuttaa, että vaikka elämä olisi välillä tosi harmaata ja vaikeata, niin onnellisuus ei ole vaan ne myönteiset tunteet. Lopulta kaikilla on aika vähän niitä onnentunteita, kaikkiin päivän tunteisiin verrattuna. Onnentunteet on sellaisia lyhyitä hetkiä päivässä. Se voi tulla aamulla, kun heräät, tai kun aurinko lämmittää kasvoja, tai kun näet sun lasten hymyn. Silloin on vaan onnellinen. Myönteiset hetket viipyy mielessä yleensä vain hetken. Sanotaan, että onni ilman hyötyä ei heilu niin kuin mieliala. Onni on meissä, vaikka ei havaita sitä koko ajan. Mieli seilaa milloin positiiviseen ja milloin negatiiviseen. Silloin kun pystyy olla omassa elämässään täysin omana itsenään ja läsnä hetkessä, voi ne onnen tunteet tulla tietoisuuteen. Anna onnelle tilaa tulla sun tietoisuuteen. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti sain sut miettimään millaisia ihmissuhteita sulla on ympärilläsi.